0: Boom. Olá, olá! Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos ao novo episódio do podcast Sessão as 6. Se você não me conhece, me chamo Lucas Ribeiro. E se você curte a Marvel, aposto que vai gostar da edição de hoje, porque o tema é justamente a primeira temporada da série Loki. É a primeira vez que a Marvel considera um show deles uma série. Nas outras duas, é minissérie. E mais pra frente, fala um pouco mais o que isso quer dizer e por que tem diferença. Mas, por falar em shows... Já trouxe aqui pra vocês uns episódios bem completos sobre WandaVision e Falcão e o Soldado Invernal. Se você não escutou ainda, coloca aí na sua lista que vale a pena, tá bom? Vou deixar os links na descrição pra quem tiver interesse. E do filme da Viúva Negra também, que foi do episódio passado. Vai estar tá tudo lá. E assim, percebi que para poder aprofundar mais as coisas, fica bem mais fácil se a gravação completa for com spoilers, apenas com spoilers, certo? Então assim, se você não viu a série inteira ainda, saiba que esse podcast vai conter altos spoilers sobre diversos pontos importantes aí Sobre os personagens, referências aos quadrinhos, o que esperar para o futuro E ainda responder alguns questionamentos que vocês possam ter Então, estão avisados, bora lá depois de roubar o Tesseract em Vingadores Ultimato Loki acaba perante a Autoridade de Variância Temporal sigla é, em português é AVT ou em inglês TVA eu provavelmente vou falar mais TVA então só para vocês saberem o que é caso tenham assistido dublado, enfim no caso é uma organização burocrática kafkiana okay, que existe fora do, do tempo e do espaço a diretora se chama Kate Heron e obviamente é baseada nos quadrinhos da Marvel e se encontra no universo cinematográfico Marvel, né? Já disponível no Disney Plus. Olha, não sei vocês, mas eu não sabia o que esperar da série até assistir o primeiro trailer e fiquei muito surpreso porque parecia ter tudo Um mistério, porque eles não deixam claro tudo o que tá acontecendo, a qualidade em termos de produção, a música também, tudo logo de cara me deixou super atraído E agora que já terminou, não me decepcionou nem um pouco a história é super, super ambiciosa, mais que WandaVision, explorando partes dos quadrinhos que até então nunca visto antes no universo Marvel, é, não só por adaptar a TVA ou a VT, mas também pela ousadia em trazer os variantes. Pelo que eu entendi são versões alternativas de personagens já conhecidos que por algum motivo pensaram ou fizeram algo que não deveriam e, e que de alguma forma prejudicaria a linha do tempo. Mas também entendi, na explicação do Kang do último episódio, vamos falar dele já já, que variantes também podem ser versões alternativas que estão em outras realidades, outros universos. E em relação a isso, eu gostaria de um esclarecimento maior, porque assim, eu pessoalmente acho muito fácil é, um filme ou série que fala sobre viagem no tempo ficar confuso. Eu só não gostei mais ainda de Vingadores Ultimato, por exemplo, justamente porque tenho até hoje dificuldade de entender a lógica deles de viagem no tempo. Enquanto assistia Loki, notava que a abordagem em volta desse assunto era boa. No geral, dava para entender, como por exemplo, aquela explicação do Loki sobre a Sylvie se esconder em Apocalipse, tudo mantendo uma certa coerência. Em poucos momentos eu sentia o contrário. Ah, e outra coisa. Eu vi muita gente reclamando que achou o último episódio ruim, que ficou insatisfeito por ser muito parado, é só diálogo. Mas eu discordo, porque eles eles evitaram um erro que eu senti que WandaVision cometeu um pouco no caso trazer um número absurdo de questionamentos ao público e no final não trazer boas respostas investir um episódio inteiro praticamente do Kang conversando com a Sylvie e Loki sobre a importância da TVA e, e garantir uma única linha do tempo garante também que a maioria das perguntas que nós temos seja respondida e, e na minha opinião eles conseguiram fazer justamente isso Outra coisa que vale comentar é que na série Avante, sobre os bastidores das séries da Marvel, recentemente lançou né, sobre Loki, e, e a diretora disse uma coisa que eu concordo, que normalmente no terceiro ato de um, de um filme dos, dos Vingadores, do Capitão América, enfim, você tem cenas grandes de luta com muitos efeitos especiais, também com o clímax, né, o momento de diálogos expositivos e, e revelações, enfim... E ela disse que dividiu o que seria o terceiro ato da série em duas partes. O penúltimo episódio, dos Locks contra aquele monstro de fumaça, Alioth. E o último, com um bate-boca lá com o Kang. Para mim, foi tudo na dosagem que precisava. E eu também queria elogiar o roteiro no quesito personagens, mas disso aí falamos daqui a pouco. Sobre os aspectos mais técnicos, de todas as séries até agora, o que eu mais faria questão de ver todos os episódios no cinema, se eu pudesse, seria essa. É, é bem nítido que foi investido um orçamento absurdo nos cenários, efeitos especiais, figurino... É, sobre os cenários, eu amei que a TVA sabe tudo o que vai acontecer, monitoram todo o tempo e tudo mais, mas tem um design de um prédio dos anos 90... Até os objetos, achei tudo muito legal e único. Sim, e não posso deixar de falar da trilha sonora. Não sei se chamou a atenção de vocês que já assistiram, mas em todos os episódios me cativava. Quem acompanha o podcast há um tempo sabe que, com exceção de musicais, é bem difícil a trilha sonora de um filme me marcar de alguma forma. Mas aqui, começando pela abertura que é maravilhosa, né? não só a trilha como também a mudança das letras em preto e branco é muito diferentão, sabe? Pra quem pega no pé da Marvel por usar e abusar da mesma fórmula nos filmes por anos, não tem como negar que Loki é só mais uma prova que a franquia tá ficando mais ousada e ambiciosa. Mas enfim, eu espero muito que a pessoa responsável pela direção da trilha continue por perto nos próximos projetos Porque é uma adição gigante Certo, seguindo agora com a sessão dos personagens Temos muita coisa para conversar Começando, claro, pelo Loki original que conhecemos desde sempre Interpretado por Tom Hiddleston e vai vale lembrar, claro que se você já assistiu, você sabe disso, que o Loki dessa série não é o mesmo dos últimos filmes, porque ele morreu em Guerra Infinita, e, e essa versão que nós acompanhamos é a que conseguiu pegar o Tesseract, como é mostrado no, nos primeiros minutos da série, e conseguiu fugir depois da batalha de Nova York em 2012, após os eventos de Vingadores Ultimato. Então esse Loki ainda tem aquela mentalidade de querer ser dono de tudo, que tudo é dele ele por direito para governar e por aí vai e vê-lo se desenvolver e questionar o seu propósito logo no primeiro episódio contribui para um arco tão incrível de amadurecimento que quando essa temporada termina eu já tenho assim a minha versão preferida desse personagem de todas que, que já foram mostradas a atuação do tom quando se dá conta que a joias do infinito não tem valor nenhum na tv e inclusive tem aquele aquela piada que lá eles só usa como peso de papel Pra mim, foi naquele momento que ele percebeu que trabalhar nessa organização pode ser a melhor coisa que já aconteceu na vida dele. Porque se as joias não funcionam lá, é porque não é uma organização qualquer. E foi logo ali que, que comecei a notar o personagem lidando com conflitos internos sobre o seu propósito, como os outros o veem e como ele se vê também. É tudo muito, muito interessante. Disney Plus continua sendo uma excelente plataforma para aprofundar personagens sem muito destaque e até agora tem feito um trabalho excepcional. É nítido o seu amadurecimento do primeiro a último episódio não achei forçado e sobre a atuação eu posso passar o dia todo só elogiando o tom é, sensacional, nunca vi o um personagem tão carismático assim e crédito a ele né e outra coisa, eu fiquei bem surpreso pela quantidade de poderes desconhecidos que o Loki tinha esse tempo todo, mas a gente só ficou sabendo agora Assim, aquelas ilusões e projeções a gente já sabia, já foi mostrado em filmes anteriores, mas agora lançar rajadas verdes pelas mãos encantar os outros é, que isso a gente só descobre depois né, com a Sylvie e é, isso eu não tenho ideia inclusive, vocês lembram no, no episódio 3 quando ele é, é um momento rápido, mas eu acho que dá pra prestar atenção quando ele, ele segurou um prédio com a mente e colocou de volta no lugar assim, eu achei tão aleatório eu fiquei, meu filho, você escondeu essa habilidade o tempo todo, por quê? mas nesses momentos que a gente não questiona, né? A gente só, só segue. Mas eu confesso que conhecer mais seus limites e o que pode fazer foi bem legal. É, aquelas rajadas verdes, por exemplo, eram muito bonitas e eu espero que sejam usadas mais vezes no futuro. É bom. Em seguida, agora temos Sylvie e Mobius, interpretados respectivamente por Sofia de Martino e Owen Wilson. Eu tava meio pé atrás assim com a Sylvie... Porque ela foi introduzida como uma vilã, né? Uma procurada... No episódio 3, quando conhecemos mais sobre... Ela ficava falando que a TVA estava caçando ela... E, e que ela vivia fugindo pra diferentes épocas... Pra não ser achada... E assim... A minha primeira impressão... Só o que eu conseguia pensar era... Claro, mas é óbvio que você tá sendo procurada por ele... Você tá matando todos os funcionários deles... Todos os dias... Então assim... Eu achei isso meio... Tá, ainda não tô convencido com você ainda. Mas com os flashbacks e com todas as interações dela com o Loki, comecei a gostar mais dela. Pelo menos simpatizar. Não é minha personagem preferida, mas a química dela com o Loki é sensacional. E, e também o modo difícil como ela teve que crescer fugindo de pessoas, tentando pegá-la sem nem saber por quê porque até hoje né, a gente não sabe qual foi o evento nexus dela, o que, que chamou a atenção da TVA, abordar isso me faz simpatizar mais com ela, a acho que essa história triste também é por isso mesmo, né, para o público entender e ficar do lado dela, mas enfim, e sobre o Mobius me conquistou logo de cara, as interações dele com o Loki, quase todos os diálogos são tão bons, que chegasse a ser ridículo o quão bom é. Porque, pra você conseguir conversar com o Deus da Trapaça, tem que ter muita lábia, sabe? Tem que ser estrategista. É, Mobius sabe com quem ele está falando. E é muito fácil ser enganado pelo Loki. E o personagem dele conseguiu ter múltiplos diálogos de desenvolvimento de personagem. Justamente porque o, o Mobius sabe manter um diálogo com eles. Sabe aquela habilidade que quase todo mundo tem? Nem sei se habilidade é a palavra certa. Tipo assim, algumas pessoas sabem a hora certa de mudar o, o rumo de uma conversa. Ou então conduzir o papo para o tema que você quer. Essas pequenas coisas que muita gente subestima manipulam o Loki só o suficiente para que ele seja aprofundado como personagem e realmente tenha algum desenvolvimento. Eu adoro quão esperto o, o, o Mobius é, e ele não faz isso só com o Loki, com a Sylvie, a juíza lá, Renslayer, e isso torna o personagem dele mil vezes mais interessante para mim. Eu amei também que a relação dele com Loki amadurece num grau que o próprio passa a considerá-lo como amigo. E Loki nunca teve isso, sabe? Quando ele abraçou o, o Mobius no penúltimo episódio, eu fiquei tão feliz porque ele finalmente estava mudando as relações que ele tem com as outras pessoas, sabe? Com as pessoas ao redor dele, porque ele passou a vida, o Loki no caso, passou a vida sendo taxado como uma única coisa, tipo assim, você só pode ser isso. Inclusive tem uma fala do Mobius justamente sobre isso. Olha, você pode ser quem você quiser, é, e eu espero que seja uma pessoa boa tudo muito muito bom sabe mas enfim só para finalizar essa parte não posso deixar de mencionar rapidamente os outros variantes de, de Loki principalmente Kid Loki é Loki clássico e o jacaré é assim bem antes da série lançar eu tinha visto boatos é, confiáveis de que Kid Loki e Lady Loki que no caso é, é a Silver né iriam aparecer então eu meio que já tinha uma noção mas o Loki clássico, eu fui muito pego de surpresa. Pra quem não lembra, é o cara com aquele uniforme verde e amarelo, com chifres enormes. Eu não tenho ideia que ele ia aparecer. E se você for pesquisar as primeiras aparições do Loki nos quadrinhos, há muito tempo atrás, era exatamente isso que ele usava. E eu acho sensacional que a Marvel esteja reconhecendo os uniformes clássicos dos personagens. Já vimos em WandaVision, naquele episódio lá do Halloween, e agora aqui, toda vez que isso acontece, eu me lembro dos fãs que há muito tempo ficavam Ah, eu não entendo a dificuldade de trazerem os uniformes originais pros filmes. Aí a gente vê WandaVision e o Loki clássico e percebe como seria simplesmente horroroso se isso acontecesse. É, assim, brega, na verdade. Ninguém ia conseguir levar a sério. Justamente por isso que a palavra chave da Marvel é ADAPTAÇÃO Trazer para uma época e uma audiência mais moderna E garantir que prestar homenagens através de, de nostalgia seja o suficiente E até agora, nada do que reclamar Espero que a gente veja mais do Kid Loki. Vale lembrar que ele já fez parte do grupo Jovens Vingadores nos quadrinhos Que claramente está chegando, então quem sabe não o vemos na equipe e ainda sobre o Loki clássico, aqui especificamente o que fez tudo dar certo foi o ator que estava vestindo o uniforme, chamado Richard E. Grant. Recentemente eu ouvi uma frase que funciona perfeitamente aqui, que é A coisa mais sexy que existe é confiança. E o ator com certeza sabe que a roupa é brega, mas a confiança que ele exalava em todas as cenas vendia o personagem inteiro. Vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando? Não sei se tiveram essa mesma impressão. Porque assim, ele não se incomodar e abraçar a breguice deixou tudo muito melhor, sabe? Excelente personagem. Espero que de alguma forma apareça mais vezes. Claramente eu poderia passar aqui o dia todo falando dos personagens. Mas ainda temos bastante o que discutir. Começando pelo próximo tópico. Que é o último episódio. É, eu tava tão ansioso pra saber quem tava por trás de tudo, já que não eram os Guardiões do Tempo E quando o elevador abriu e o ator Jonathan Majors apareceu Nossa, eu fiquei muito feliz, porque na hora eu sabia que era o Kang é, tá, é o seguinte, ano passado se não me engano, a Disney fez uma apresentação online, que qualquer um podia assistir, mostrando os futuros filmes que eles têm em mente para Pixar, Star Wars, etc, etc, e, entre eles estava a Marvel, e lá o presidente Kevin Feige, confirmou que o ator Jonathan Majors seria o vilão Kang, o Conquistador, e apareceria pela primeira vez, no próximo filme do Homem-Formiga, chamado Homem-Formiga e a Vespa, Quantum Man, Previsto para 2023 Aí, não sei, vai que algum de vocês está agora Ah Lucas, legal que você já conhecia Mas quando eu fui assistir, não entendi nada Não sei quem é Kang, não leio os quadrinhos Ele vai ser importante? Cara, extremamente importante Antes da gente continuar, vou contar um pouco da história dele dos quadrinhos Que eu assim eu nunca li, mas eu pesquisei bastante sobre Então vamos lá, é o seguinte Preste atenção Kang foi introduzido pela primeira vez como o vilão do Quarteto Fantástico e foi revelado depois que ele é um descendente do Senhor Fantástico, ou Reed Richards chamado Nathaniel Richards, nascido no século 31 e lá ele descobriu uma tecnologia capaz de viajar no tempo, certo? Nos quadrinhos também vemos um romance entre ele e a Rainslayer, sabe aquela juíza meio chata, que era a única que podia conversar com os guardiões do tempo e vivia mentindo, pronto, é ela. Então assim, ela se introduzir daqui na série já dava uma pista de que ele também pudesse, sabe? Mas continuando, no último episódio, Kang disse a Loki e a Sylvie que ele mesmo descobriu e criou um jeito de viajar no tempo então isso aí a gente já vê que já foi uma adaptação feita, certo? Ele falou também que várias versões dele de diferentes realidades também descobriram a mesma coisa e nos quadrinhos também temos diferentes versões desse personagem algumas bem famosas que vale a pena sim trazer aqui a principal e mais importante é Kang o Conquistador é ele que anunciaram que Jonathan Majors interpretaria em Homem-Formiga 3 e assim pelo que eu vi tem tudo pra ser o próximo grande vilão da marvel o próximo Thanos digamos assim nas HQs essa versão do personagem usou a viagem no tempo para ir para o século 40. E conseguiu uma armadura super avançada e tecnológica. Ela é roxa e verde. E provavelmente vamos vê-la muito em breve. E dá a ele algumas habilidades. Entre elas, as principais são aumentar sua força. E poder controlar outras tecnologias, certo? Estou bem curioso para ver como isso vai ser mostrado. E pelo que vimos no final de Loki tivemos uma noção de que o Conquistador é um cara impiedoso que, ciente do multiverso, tentou dominar todas as realidades é, justamente por poder usar o tempo a seu favor poder ir a qualquer época, aprender com o passado, observar o futuro e por aí vai outra versão importante se chama Imortus que é o Kang mais velho que conhece todas as suas versões e sabe do que cada uma é capaz ah Lucas, mas por que isso é relevante? Porque quando o Jonathan Majors Apareceu, como eu disse Eu fiquei super feliz, porque eu achei que era Kang, o Conquistador, sendo Introduzido, mas eu percebi que ele estava sendo tão legal, teve Altos diálogos, não estimulava briga com, com ninguém E foi aí que eu me toquei, esse aí Não é Kang, o Conquistador Jonathan Majors estava interpretando Imortus, basicamente O Kang, gente boa e como o próprio disse, o que ele mais teme é ele mesmo. Ou seja, sabe do que as suas outras variantes são capazes. E por isso, seu trabalho e o da TVA que ele criou é essencial. Ou seja, evitar anomalias evita também a criação de um multiverso. E consequentemente, de inúmeros Kangs que vão descobrir como viajar no tempo. E, e tentar criar uma guerra no multiverso, e, e etc, etc. Sabe? então assim, parando para pensar nós tecnicamente já vimos os dois é, e mortos foi o que conhecemos o que eu achei uma maneira genial de, de introduzir o personagem, mas não o vilão e deixar isso para os filmes e também o conquistador porque a última cena da série é uma estátua do Kang vilão né, na TVA como chefe então assim, como introdução achei excelente e como Imortus morreu no final, com certeza veremos mais versões desse personagem no futuro. E sobre a morte dele, eu fiquei super decepcionado que a Sylvie matou o cara. Ele passou meia hora falando sobre por que era essencial que ele estivesse ali ou que alguém estivesse ali, né? Tanto que ele ofereceu o trabalho pros dois, garantindo a existência de uma única linha do tempo. Até o próprio Loki ficou, tá, calma lá, esse papo é bem convincente. Tem certeza que você quer matar ele? E a Sylvie, sim, tava na cara que o Kang tava falando a verdade, pelo menos eu senti. Eu entendo que ela estava procurando vingança, e a sabe sei lá quanto tempo, e, e achou que matá-lo ia resolver tudo, mas claramente não é o caso. Os danos de desencadear o multiverso são tão absurdos que eu me pergunto se na próxima temporada ela vai ter se arrependido da decisão que tomou. Talvez já esteja arrependida, quem garante que o Conquistador já não tem aparecido no momento em que ela matou o Imortus. Ninguém sabe o que aconteceu com ela depois disso, sabe? Se ela fugiu, enfim. Mas sobre esse personagem, é isso. Um super resumão. Todo mundo achava que era a Wanda que abriu o multiverso, mas quem diria, acabou sendo a Sylvie. É... Ah, e mais uma coisa. Eu não tenho a menor ideia se nos filmes, Kang vai ser descendente do Senhor Fantástico, como nos quadrinhos. Porque, sim, já foi confirmado que o quarteto Fantástico tá chegando, mas o Kang já tá aqui, sabe? Então, talvez seja melhor adaptar da forma mais simples possível e o que seja mais fácil para o público geral entender. O próximo tópico que eu queria trazer é algo que já conversamos faz um tempo e que vale reforçar aqui. Eu ouvi uns boatos, e isso já faz um tempo, de que o presidente da Marvel, né, Kevin Feige, disse que a gente não vai precisar assistir as séries para entender os futuros filmes e assim, com WandaVision e Falcão e o Soldado Invernal eu meio que entendo mas com Loki, com aquele final desencadeando o multiverso eu sinceramente acho mentira, não tem como e se eu tiver certo em relação a isso, então quer dizer que os filmes e séries vão estar tão conectados de uma forma que você só vai entender se você tiver assistido ao menos uma série antes e foi o que eu falei em podcasts anteriores, acho uma jogada extremamente perigosa porque você corre o risco de fechar as portas para qualquer um que esteja conhecendo a Marvel pela primeira vez ou simplesmente querendo assistir um filme só, sem compromisso. E financeiramente isso também não beneficia eles porque você está limitando a sua audiência, né? então só espero estar errado e que eles saibam o que estão fazendo. Bom, a primeira temporada possui seis episódios, mais ou menos... Com 50 minutos cada um... E vale lembrar para quem ainda vai assistir... Que tem uma cena pós-créditos no episódio 4... Que com certeza vale a pena... E como falei lá no início... É o primeiro show que não é considerado uma minissérie... Mas sim uma série mesmo... Porque não só teve essa primeira temporada... Como foi oficialmente renovada para uma segunda... Sem nenhuma previsão... Não temos nenhuma data mas isso é incrível, foi a série que eu mais gostei e olha que eu amei, WandaVision e fico feliz que a Marvel reconheça gente, eu tô perdendo muito a voz tá, é, aguente aí comigo é... e fico feliz que a Marvel reconheça que precisam de mais de uma temporada pra aprofundar o que já foi estabelecido e expandir ainda mais o que não foi bem explicado antes de finalizarmos essa edição e antes da minha voz acabar queria dizer que Kevin Feige ficou tão satisfeito com o trabalho de Michael Waldron que é um dos principais roteiristas que ajudou a criar a série, é também produtor executivo enfim, ficou tão satisfeito que agora o Michael tá reescrevendo boa parte do filme do Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura ou seja, eu sinto que a partir desse show a gente já consegue ter uma vaga ideia de como esse cara trabalha com ficção e da vibe que o filme do Estranho vai ser e assim, eu não vejo a hora de ver como esse filme vai se encaixar nisso tudo Porque já foi confirmado que Loki e WandaVision Estaram diretamente conectados com Doutor Estranho 2 Então só esperar pra ver onde vai dar, né? Mas, no geral, Loki é sem dúvida alguma a série mais ambiciosa até agora, não só com a promessa de que vai fazer sentido no futuro e ter ramificações nos próximos projetos, mas já tendo consequências na própria série, com o multiverso e a chegada de Kang. Isso tudo além de ser visualmente linda, com atuações excelentes, assim como o ótimo desenvolvimento do protagonista. E ainda, claro, com uma trilha sonora maravilhosa vocês também gostaram da série tanto quanto eu, mesmo sem nenhuma previsão ainda, conseguem ter alguma noção do que vai ser abordado na segunda temporada eu por acaso esqueci de, de comentar alguma coisa importante tudo isso vocês podem comentar e por favor comentem lá no instagram do podcast onde é bem mais fácil trocar uma ideia com vocês é arroba sessão todos são bem vindos e assim, vamos finalizando mais um episódio. Pessoal, se vocês gostaram do que ouviram, compartilhem com quem vocês conhecem, que assistiu Loki, deu um certo trabalho para realizar essa edição. Então, isso ia me ajudar bastante. Como falei no início, já foi discutido também WandaVision, Falcão e Soldado Invernal e Vilva Negra. Os links desses episódios estão todos na descrição, beleza? Então, vou ficando por aqui. Se escutou até esse momento, muito obrigado e me encontro com vocês na semana que vem. Um grande beijo e até mais.